0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, se reconnaîtra-t-on entre époux chrétiens au ciel Nous nous posons la question si on pourra se reconnaître ou reconnaître ses enfants, conjoints ou parents une fois au ciel voilà une excellente question. C'est vrai qu'on parle peu euh, du paradis, c'est une notion qui a un peu disparu du langage euh, des chrétiens, euh, du langage euh, des évangéliques. Et c'est un peu dommage parce que c'est une espérance qui est vive, euh, qui est décrite, c'est vrai, de façon assez sobre. Hein, parce que la Bible présente un premier paradis en deux chapitres, en Genèse chapitre 1 et 2, et puis un ultime paradis en deux chapitres, Apocalypse 21 et 22, et on voit dans tout le reste combien la pensée de Dieu s'oriente plus sur notre vie actuelle que sur les spéculations, ou du moins ce qui pourrait sembler des spéculations futures. Mais néanmoins, elle en parle, elle en parle bien, c'est glorieux ce qui nous attend, et très souvent, je regrette que nous, en tant que chrétiens, nous ayons une vision un petit peu étriquée du ciel et du paradis. Alors, je me souviens d'une jeune fille qui est venue me voir en pas tout à fait en larmes, mais elle me disait, mais oh, je suis pas vraiment envie d'aller au ciel. Je lui ai demandé, mais pourquoi pourquoi tu, tu euh... D'ailleurs déjà, l'expression, à mon avis, au ciel est erronée, mais ça c'est une autre question. J'ai pas envie d'aller au ciel. Je lui ai demandé, pourquoi Elle m'a dit, mais on va s'ennuyer. Et je pense que ça fait écho pour beaucoup, hein, à cette, cette crainte de passer l'éternité à s'ennuyer. Euh, J'avais lu le témoignage d'une femme qui s'est mise à pleurer. C'est une femme âgée qui était sur le point de décéder, une chrétienne. Et euh, elle était euh, consolée par son pasteur qui lui disait, mais écoute, euh, Christ est mort pour tes péchés, il te prépare une place. Le paradis, c'est quand même quelque chose de chouette. Et il essayait de, de l'encourager elle s'est mise à pleurer. Mais je veux pas aller au paradis. Et le pasteur lui a demandé, mais pourquoi? Et euh, cette femme a répondu, mais parce que je, 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 je veux pas chanter pendant l'éternité. Et, et le pasteur a a voulu rire je suppose mais il lui a demandé mais pourquoi tu as cette vision et dans sa tête le paradis c'était euh, se trouver sur un nuage à chanter des cantiques où ça ressemblait finalement à un long culte mais un long culte éternel c'est pas un paradis hein? c est, c est, surtout si vous êtes à côté de quelqu'un qui chante moyennement donc il euh, y a beaucoup de fausses conceptions et, euh, et je crois déjà qu'il faut éviter cette expression du, du ciel parce que euh, le, le, le paradis futur est exprimé en termes de nouvelles terres et de nouveaux de nouveau cieux. Nouvelle terre, mais ça évoque une certaine matérialité. Euh, il est question d'une ville, il est question de montagne, il est question de rivière, il est question d'arbres, de fruits, euh, il est question de nations, il est question de gloire. Enfin, je pourrais parler longtemps sur ce sujet. Si ça t'intéresse ce qu'on va faire au paradis, ben, il suffit de poser la question. Je repérerai très vite la montée de cette question pour pouvoir y répondre, ce que je trouve c'est évidemment fascinant. Donc euh, la Bible nous présente un avenir éternel sous, sous, sous l'angle d'une nouvelle terre dans laquelle nous passerons euh, l'éternité, et une nouvelle terre avec plein d'activités, et, euh, et le ciel n'est que le paradis temporaire, le lieu où se rendent les sauvés en attendant la résurrection ultime et future que, euh, que nous attendons. Alors. Euh, comment on peut répondre à cette question Est-ce que l'on aura euh, conscience euh, des, des uns et des autres, de ce que les uns et les autres ont été, des rapports que nous avons entretenus avec les uns et les autres sur cette Terre Alors moi, ma réponse en un mot, c'est absolument, voici sept, sept indices euh, qui euh, militent en faveur de notre reconnaissance euh, des uns et des autres quand nous serons sur la Nouvelle Terre. Euh, premièrement, je, je veux vraiment euh, souligner la continuité de l'existence contrairement aux spiritualités euh, bouddhistes par exemple où le euh, la notion de moi la notion d'identité est une illusion dont il faut se débarrasser c'est presque une euh, enfin c'est quelque part euh, une conception parasite qui nous empêche de euh, qui crée beaucoup de souffrance hein, selon cette euh, spiritualité et cette conception mais dans la Bible l'être humain créé à l'image de Dieu a de la valeur et continue d'exister pour l'éternité soit dans la présence de Dieu, soit en l'absence de Dieu. Et lorsque Job réfléchissait, dans le contexte qu'on lui connaît, de souffrance, réfléchissait à son avenir, il a confessé sa foi en la résurrection future et il s'exclame « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Il dit ça en Job 19 à partir du verset 25. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, le dernier sur la terre, après que ma peau aura été détruite. » moi-même en personne, je contemplerai Dieu, c'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre, mon cœur languit au-dedans de moi. Donc on perçoit qu'il a l'absolue certitude d'une continuation de son, existante, de son existence en tant que Job avec ce qu'il a vécu, ce qu'il a connu, c'est lui en personne, continuité de l'identité. Euh, on le voit également lorsque Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors que ces hommes sont morts, mais ils existent, et Jésus me dit même que Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants, ils existent devant Dieu, dans la présence de Dieu, en tant qu'être humain identifiable, avec leur nom, leur histoire, leur passé. Quand Lazare est ressuscité, il avait la forme de Lazare, les gens l'ont reconnu. Quand Jésus a été transfiguré, un événement absolument magnifique que nous lisons dans, dans l'écriture, qui a présenté un peu euh, par avance cette, cette gloire qui, qui est sienne et qui allait être bientôt dévoilée à, à, aux disciples. Mais lorsque Jésus est transfiguré, Moïse et Élie apparaissent et les disciples le reconnaissent. Pourtant, j'imagine qu'ils ne portaient pas de badge, euh, qu'ils n'ont pas, sont pas venus leur serrer la main, bonjour, moi je m'appelle Moïse et toi c'est Élie. Perçu, compris, euh, réalisé que Moïse et Élie euh, étaient en phase d'eux et c'était des gens euh, donc identifiables. Je crois qu'on pourra se connaître. Je sais pas comment, je sais pas par quel mécanisme, c'est une intuition euh, que, qui aujourd'hui nous échappe, si ce sera une manière d'être qui, qui le fera, mais je pense qu'on va réellement pouvoir se, euh, euh, se connaître et se fréquenter en tant que euh, gens que, euh, qui ont vécu avec un, un certain passé, avec une, cer de, une certaine relation. Cinquièmement, quand Jésus est ressuscité, les disciples l'ont reconnu, ils ont mangé avec lui, ils ont discuté avec lui, euh, là encore Jésus était reconnaissable sauf quand il a choisi bien sûr de se masquer aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais je crois qu'il y avait là une, quelque chose de miraculeux euh, qui avait lieu de manière à, à les faire progresser euh, dans, je crois que c'est une démarche pédagogique du Christ hein, à l'égard de ses disciples. Sixième raison qui me fait croire cela, c'est que lorsque le voile se dévoile, en, euh, se lève, pardon, en Apocalypse chapitre 6, euh, où on voit des morts qui attendent leur résurrection, on perçoit qu'ils sont conscients de ce qui leur est arrivé. Euh, ils se plaignent, hein, jusqu'à quand D'ailleurs le fait qu'ils se plaignent ça m'encourage toujours parce que je me dis il doit y avoir des Français dans le ciel puisqu'il y a des gens euh, qui se plaignent, bref, euh, ils se plaignent, ils sont conscients de ce qui est arrivé, euh, jusqu'à quand tarderas-tu euh, faire justice hein, et, et donc ils, ils ont vraiment conscience de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont vécu et prient pour euh, que la justice puisse, puisse parvenir. Et enfin, euh, septième remarque, le passage par la mort indique une continuité de notre existence intime et personnelle. Et je cite en cela de Corinthiens 5.8, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Bref, nous nous reconnaîtrons, c'est certain. On pourra aller voir Jérémie, le prophète, et lui apporter un Kleenex. En fait, euh, non, ça sera... Je ne pense pas qu'il pleurera à ce moment-là, ce sera terminé ces euh, lamentations. On pourra discuter avec Abraham euh, et euh, lui poser plein de questions sur ce que ça a été de quitter euh, un pays avec sa famille, avec ses coutumes et de rentrer dans l'inconnu finalement et de poser une base qui allait être un fondement si euh, euh, extraordinaire pour toutes les civilisations à, à venir. On, demandera, on proposera à Jean-Baptiste de manger autre chose que les sauterelles, on pourra discuter avec Irénée, avec Blandine qui a vécu le calvaire dans la ville de Lyon en 177 après Jésus-Christ, parler un peu de, de, son, de son témoignage, de la manière dont elle est venue à la foi, dont elle a, elle a vécu ce qu'elle a, qu a pu vivre, on parlera avec Calvin, avec Luther, on nous euh, clarifiera plein de, de points un petit peu obscurs de ce qu'ils ont pu dire ou vécu, euh, probablement qu'ils seront désolés d'avoir persécuté, euh, notamment les anabaptistes, à un moment donné, qu'ils verront autrement euh, certaines des décisions qu'ils ont pu prendre, et puis finalement comme nous. Hein. Euh, alors, s'il me semble que nous garderons le souvenir de nos liens, je ne pense pas toutefois que nous resterons dans ces liens. Euh, avec ma femme et nos enfants, nous serons, j'imagine, dans une proximité affective particulière. Je ne vois pas pourquoi le paradis euh, ôterait de l'amour, au contraire, je pense qu'il va le mener à son terme. Mais la nature, me semble-t-il, de ces relations aura changé. Je ne sais pas, ce la Bible ne parle pas de la nature de ces relations, mais je pense que euh, plus fondamentalement nous serons les uns et les autres, euh, frères et sœurs et cohéritier de Christ. Alors on se reconnaîtra, on saura ce que nous avons vécu, euh, nous aurons été pardonnés, nous serons tous les conflits que nous aurons pu euh, vivre auront été euh, euh, Solutionné, on va passer par le tribunal de Christ, nos cœurs auront été transformés par la résurrection. Euh, je pense que euh, nous pourrons nous regarder sans, euh, de façon assez différente de la manière dont nous pouvons peut-être nous regarder parfois, et notamment quand les situations peuvent avoir été crispées ou parfois tragiques euh, lorsqu'il y a des, des, des divorces ou lorsqu'il y a des, des séparations d'enfants de et parents, parfois temporaires, parfois euh, plus, plus longues. Euh, en tout cas, je peux qu'imaginer le bonheur que ce, ce sera que ce sera de former une civilisation euh, composée de gens de toutes nations qui aiment Christ et euh, euh, où il n'y aura ni guerre, ni racisme, ni préjugés, ni domination dans un amour devenu complet et parfait à l'image de l'amour de Christ. Je vous dis, ça doit être un, un paradis, enfin c'est ça qui fait que le paradis est inimaginable, c'est qu'il sera composé d'êtres humains, mais d'êtres humains capable et désireux d'aimer constamment. Je pense à Sophonie, chapitre 3, verset 9, qui nous dit, alors, je rendrai pur les lèvres des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom de l'éternel en lui rendant un culte unanime. Belle perspective, en vérité, euh, qui nous attend et qui nous permet d'anticiper euh, que euh, la place que Jésus nous prépare sera une place euh, heureuse, euh, joyeuse et pleine de satisfaction dans les relations que nous aurons les uns avec les autres, y compris celles que nous avons aujourd'hui avec notre conjoint chrétien, avec nos enfants chrétiens, dans le sens de sauver, hein, pas dans le sens sociologique de, de, de chrétiens, et ça doit nous donner aussi le désir probablement de nouer plus fortement ces, ces liens dans cette dimension de, de l'éternité.